0: já de João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Assim diz o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de perfume caro feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse, «Este perfume valia trezentas moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres». Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubavam a parte para si. Jesus respondeu, Deixe-a em paz, ela faz isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. O Evangelho de João foi escrito no primeiro século, tendo como autor João, filho de Zebedeu, discípulo e apóstolo de Jesus. Ele é um dos escritos do Evangelho, dos quatro Evangelhos, ele é o que foi escrito mais tarde, na última década do primeiro século, e João apresenta neste Evangelho a mensagem da boa nova de Deus para todos. A simplicidade da intenção de João contrasta com a profundidade demonstrada na, nos relatos, dos ensinos, dos exemplos que desafiam os cristãos a permanecerem fiéis a Cristo apesar de toda a perseguição que eles enfrentavam no primeiro século. O Evangelho de João pode ser dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco fala sobre a vinda e a vida de Jesus e o segundo bloco sobre o retorno ao Pai. E o nosso texto encerra esse primeiro bloco sobre a vinda e a vida de Jesus e faz a transição para o relato final. Os eventos narrados em nosso texto acontecem após a ressurreição de Lázaro, e nós não sabemos se é imediatamente após ou alguns dias após, mas muito provavelmente alguns dias após. O que nós sabemos é que eles ocorrem seis dias antes da Páscoa, ou seja, na semana em que Jesus seria entregue para a morte. Assustados com o tamanho do milagre feito por Jesus ao ressuscitar Lázaro, os fariseus temiam que ele provocasse uma mudança tal em Jerusalém que o exército romano teria que ser chamado para conter é, aquela mudança e haveria destruição do templo e da nação. E diante desse temor que Caifás, o sumo sacerdote, diz lá no capítulo 11 o seguinte, vocês não sabem o que estão dizendo, não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação entenda ser destruída? A intenção dos fariseus de matar Jesus é aguçada no quando da ressurreição de Lázaro e, temendo um grande clamor popular, eles começam a tramar a morte de Jesus. O nosso texto fala sobre a unção de Jesus por Maria. E há dois outros relatos deste evento nos Evangelhos, um em Mateus e outro em Marcos. E em ambos, não é identificada a mulher que ungiu Jesus. Aqui em João, ela é identificada. Nós temos identificado como Maria, irmã de Marta e Lázaro. Provavelmente, as fontes que Marcos e depois Mateus usaram não faziam referência ao nome. Há, ah, no entanto, no relato de João, além do nome de Maria, o fato deste relato está justamente após a ressurreição de Lázaro e, neste relato, Lázaro está presente na casa, que remete à presença das irmãs junto dele. A casa em que estavam reunidos era, possivelmente, a casa de Simão. Ali, Jesus é ungido e fala sobre a importância daquele momento em face à avareza e à dureza do coração de um dos seus discípulos. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens sobre o mês da Páscoa, e ao longo dos próximos quatro domingos, nós teremos cinco mensagens abordando a vida de Jesus antes e depois de sua morte e ressurreição. Nós vamos conhecer hoje o Cordeiro Ungido, vamos conhecer depois o Cordeiro Sacrificado, o Cristo, o Vencedor e o Ressurreto. E em cada mensagem nós veremos como a vida e a vida de Jesus tem a nos dizer sobre o que é uma vida de acordo com a vontade do Pai. Assim, hoje começamos olhando para o Cordeiro ungido e vamos fazê-lo olhando etapa por etapa do nosso texto, tentando entender o contexto e o que ele tem a nos ensinar. Versículo 1 diz... Seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. A festa da Páscoa se aproximava. Jesus, que havia saído de Betânia e ido para Infra Efraim, uma região próxima, um vilarejo próximo a uma região deserta, agora retornava para Betânia. Quando ainda estava em Efraim, em Jerusalém, os fariseus se perguntavam. Se Jesus viria ou não para a celebração da Páscoa. E estavam de alerta e colocaram as pessoas em alerta que, caso vissem Jesus em Jerusalém, o denunciassem para que ele fosse preso. Eles queriam prender imediatamente Jesus. E seis dias antes da festa da Páscoa começar, Jesus retorna então de Efraim, localizada próximo ao deserto, para Betânia. E João faz questão aqui de pontuar, a primeira vez, um relato que é a cidade onde Lázaro morava e faz menção a Lázaro. Segundo o versículo diz, «Prepararam um jantar em homenagem a Jesus, Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele». Estando em Betânia, ofereceram um jantar a Jesus. É natural crermos que este jantar foi oferecido na casa de Simão, porque assim relatam dois evangelhos. É natural crermos também que o fato de Marta o servir à mesa não era nada excepcional. Primeiro porque a família de Marta era é uma família amiga de Jesus. Segundo porque não é a primeira vez que Marta está servindo a Jesus. Ela fez isso em outras oca ocasiões. Está ali presente à mesa com Jesus e João faz questão de repetir Lázaro. Esta é uma presença real, uma presença verdadeira, uma presença física de uma pessoa morta, enterrada e que fora ressuscitado pelo por Jesus. E se Lázaro e Marta estão presentes, inevitavelmente também está presente Maria. O fato de João registrar a presença de Lázaro por duas vezes seguidas é um indicativo para nós de que a grandeza dos feitos de Deus não pode ser ignorada, mas ela deve ser lembrada e deve ser devidamente pontuada. Quais são os grandes feitos de Deus na sua vida? O que Deus... Realizou e que você pode contar como bênção, e que você pode pontuar, e que ao contar a história da sua vida, ao invés de você dizer no ano de 2000 e alguma coisa, ou no ano de 1900 alguma coisa, você vai dizer no ano em que Deus agiu na minha vida de tal maneira, porque aquele ato é mais importante do que a data, nós precisamos nos lembrar e pontuar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. O testemunho do que Deus fez fortalece a minha caminhada e a sua caminhada e, por consequência, nos fortalece como corpo de Cristo. Continuemos no texto, versículo 3 diz, Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Ora, se Marta e Lázaro estão presentes, quando a Bíblia fala de Marta e fala de Lázaro, fala de Maria. E Maria aparece, então, na narrativa, trazendo consigo um frasco de perfume caro. E este perfume, aí na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, tradução, revista atualizada de Almeida, ele dá um nome para esse perfume. É o um nardo. O nardo é uma planta que cresce, sabe aonde? Lá no Himalaia. Não é na região da Judéia Às vezes a gente lê o texto bíblico A gente acha que o texto bíblico E no tempo bíblico As coisas aconteciam ali, em torno dali e não havia comunicação com o restante do mundo né? Mas não O nardo é uma planta Você pode pesquisar depois na internet lá, no Google, lá nardo, Você vai ver que bonitinha que ela é Ela é da região do Himalaia E dela é extraído um óleo Da onde são feitos os perfumes né? No primeiro século Era um produto Cara, era um produto difícil de se conseguir Você imagina os viajantes vindo lá do Oriente Trazendo esse perfume no longo de cavalo Nas costas Para vender na Judéia Mas, na verdade, é caminho de Roma Porque eles vão vender isso lá, em Roma né? Então, não era fácil se conseguir Apenas pelos comerciantes viajantes Era possível ter tal óleo disponível e sendo este um óleo puro, como diz o texto, há aqui uma demonstração de uma singularidade da riqueza deste ato de Maria. Maria não unge a cabeça de Jesus. Se você pegar os textos de unção, no Antigo Testamento, você vai ver que todos eles são unção na cabeça. Né? Salmo 23, de lá, unges-me a cabeça com óleo. Né? Como é, é, o Salmo 133 é como é precioso os irmãos viverem em comunhão, como o óleo que desce pela barba de arão é o óleo que escorre pela cabeça mas Maria não unge a cabeça de Jesus ela unge os pés do mestre, e por que que ela faz isso? aqui a gente não encontra muita explicação mas o mais provável é que Maria tenha se concentrado nos pés de Jesus por uma questão de submissão de reconhecimento que ela não era digna de ungir a cabeça de Jesus. E Maria vai é além. Ela não apenas unge Jesus com um perfume caro, com um perfume de difícil acesso, mas ela enxuga o excesso daquele perfume nos pés dele com os próprios cabelos. Ela não usa um pano, ela usa os próprios cabelos, demonstrando o seu cuidado e o seu zelo para com o Mestre. E ao fazer isso, aquele perfume se espalha e toma conta de todo o ambiente. quando o amor de Deus é expresso de maneira genuína, ele produz efeitos que se espalham e é sentido por todos que convivem conosco. Fazendo uma analogia com o um texto, a gente tem que dizer que o amor de Deus é cheiroso. Você sente o cheiro do amor de Deus. Ele se espalha. A adoração a Deus genuína não é apenas um ato litúrgico que você faz aqui no culto mas primeiro é um ato constante na nossa vida. Quando Deus é adorado em primeiro lugar, quando Ele é o Senhor de nossas vidas, os frutos e o doce cheiro de sua presença se faz sentir. Continuemos, então, no nosso texto, diz o versículo 4, Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse, versículo 5, Este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mais, mais, e toda a história de demonstração de amor insiste em ter um mais, não sei porquê, mas tem um mais, e tal mais aí, e esse é um mais de peso, porque envolve Judas Iscariotes, o discípulo, o discípulo que em breve, muito em breve, naquela semana ainda, trairia Jesus. Mais Jesus, mais Judas, questiona a atitude de Maria. E há um certo tom de reprovação na fala de Judas. E é uma voz de desamor diante de tanto amor demonstrado por aquela mulher. Mas toda voz de desamor, nem sempre essa voz de desamor, é uma voz rude. Geralmente a voz do desamor, a voz que luta contra o amor, ela vem camuflada de uma pretensa benevolência. De uma pretensa e aparente benevolência. Ele não podia simplesmente se indignar com o amor de Maria. Ele precisava constrangê-la, apontando para o valor do perfume. E era caro. Era caro. 300 moedas de prata, equivalente a 300 denários. Um denário é o salário de um dia. Salário de 300 dias de trabalho. Ele precisava contar por o valor. E ele precisava dizer que além do valor, ajudaria os pobres. Porque aí demonstraria que ele não estava na aparência preocupada com o dinheiro. Você não deve jamais se incomodar com as atitudes genuínas de adoração a Deus. Porque essas atitudes são frutos da gratidão que a pessoa tem com Deus por tudo que ela viveu e vive. Nós temos o péssimo hábito de julgar e achar que podemos fazer melhor ou temos uma ideia melhor para aquilo que um irmão ou irmã está fazendo, oferecendo ou ofertando a Deus. Nós devemos responder com louvor e gratidão às expressões de adoração dos nossos irmãos. Vamos continuar no nosso texto. Diz o versículo 6: Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubavam a parte para si. A atitude de Judas revela a sua intenção. Os evangelhos registram que Judas traiu Jesus. Mas olhando para este relato, nós vemos que a traição não ocorreu apenas no ato do beijo, quando ele beija Jesus na frente dos guardas. Judas tinha outro Senhor em seu coração, que fazia com que ele roubasse uma parte do dinheiro para si, o dinheiro que ele era responsável por administrar não era dele. Aquele dinheiro era do grupo. O desejo do coração de Judas não era o de estar mais próximo de Jesus, mas sim o de obter o lucro que Jesus era possível dar. Jesus era, na equação de Judas, um meio de lucro. E quando nessa equação Judas percebeu que haveria prejuízo, ele o traiu por 30 moedas. Qual é o desejo do seu coração? Quando eu venho à igreja, por causa de um problema que eu tenho, uma situação que alguém próximo está passando, quando a motivação da minha vinda para adorar a Deus com os meus irmãos é um problema a ser resolvido, eu estou invertendo o sentido da adoração. Eu estou dizendo assim, Deus, eu vou te adorar e isso resolve o meu problema. Eu estou invertendo. A motivação para eu ir ao culto não deve ser o meu problema, porque Deus não é um solucionador de problemas. Ele é o um Todo-Poderoso, digno de adoração e de louvor. E mesmo com os meus problemas, e apesar deles, e ainda convivendo com eles, eu venho até a casa do Senhor, eu venho até a reunião do povo de Deus, para louvar, para adorar, para bendizer, para proclamar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É em todo momento, em todo tempo. Vamos continuar com o texto. Versículo 7 diz, Jesus respondeu, deixe em paz, ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Se pararmos para pensar, a crítica de Judas, embora não seja genuína, tem um fundo de razão. No entanto, Jesus toma a palavra e repreende Judas. Jesus é o homenageado daquele jantar. Todos os presentes o consideravam poderoso em palavras e feitos. Havia na mesa um testemunho vivo do poder de Jesus, Lázaro. Maria não tinha dimensão do que ela estava fazendo, ainda. Em seu coração, era uma atitude genuína de gratidão e adoração. No entanto, Jesus se apropria daquela atitude de Maria, de gratidão, de adoração, e revela a todos que aquela atitude era uma preparação para a sua morte ela guardaria o perfume para o embalsamarem, para usar logo, em pouco tempo. Por isso ele é o um cordeiro ungido. Ungido não porque apenas Maria derramou um perfume sobre o pé dele e ungiu o pé dele, mas porque ele é o um cordeiro separado, tal qual se fazia naquela época. Você separava um cordeiro sem máculas, sem defeito, sem problemas de saúde para ser sacrificado, Jesus ali estava sendo separado naquele ato de Maria. Versículo 8 diz, Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ao concluir sua repreensão a Judas, Jesus chama a atenção mais uma vez para o ato generoso de Maria. Ele não pede que deixem de ajudar os pobres, mas antes que compreendam que há atos e atitudes de amor que são para o Cristo. Quem nos ajuda a compreender isso melhor é o pastor alemão e teólogo Werner Rebohr. Ele diz, Por mais esbanjadora que Maria tenha sido agora, trata-se de um evento único, último, que não se repetirá dessa forma. Em breve, Jesus não estará mais fisicamente entre os seus. Eles nem sempre o terão. Porém, sempre haverá pessoas diante de cuja carência o amor de seus discípulos poderá ser demonstrado. Se agora esses 300 denários estão sendo subtraídos aos pobres, eles os receberão de volta milhões de vezes, porque Jesus preenche sua igreja com o desejo de ajudar a todos os pobres. Cuidado com o pobre, com o necessitado, é uma realidade da mensagem do Evangelho, e que não pode ser tirada. Está ali. A preocupação está ali. Nós não podemos abrir mão dela. Quando nós trazemos as nossas ofertas para a cesta básica da igreja, nós estamos contribuindo para essa ajuda aos pobres. Nós também o fazemos de outras formas, dentro das nossas possibilidades. O que Jesus pede é que nós não deixemos de prestar louvor e adoração a Deus em detrimento da ajuda ao necessitado. Tem gente que transforma a ajuda ao necessitado num ministério e num culto. Não é assim que nós devemos viver. Meu tio tem uma expressão que eu acho bárbara para isso, que ele diz... Porque às vezes a igreja se preocupa tanto em fazer o social que está mandando um monte de gente barriga cheia para o inferno. Porque está fazendo o social, mas não está pregando o evangelho. Então nós precisamos entender que nós precisamos pregar o evangelho, viver o evangelho e viver o evangelho é ajudar o mais necessitado. A nossa adoração deve refletir em ações que exaltem o nome de Deus e produzam frutos na vida dos mais necessitados. Eu quero concluir, dizendo para você que Jesus é o cordeiro ungido, separado, preparado por Deus para nos unir novamente com Ele. Ao ungir os pés de Jesus, Maria estava agradecendo ao Mestre por tão grande amor. Jesus, no entanto, aponta para o seu sacrifício, mostrando que tal ato estava preparando os pés de Jesus para os seus últimos passos aqui na Terra. Como cordeiro ungido, Ele caminha para a morte. Uma morte que será para nos salvar. Ele não vai salvar só uma nação. Ele vai reunir todos os filhos de Deus ao redor do mundo. Agora, Jesus segue em direção à cruz. Em direção a cumprir a vontade do Pai. E assim como Maria ungiu um o pé de Jesus com um precioso perfume, nós devemos apontar para Jesus como que nós temos de mais precioso em nossas vidas. Apontar para Jesus é fazer com que o perfume exale tome conta de todo o ambiente, de maneira que seja impossível não notar a presença de Cristo conosco. Neste preparativo para as comemorações da Páscoa, eu, quero que você possa, eu, eu espero que você possa olhar para o Evangelho, para a atitude de Maria, e reconhecer ali um exemplo de vida a ser imitado. O coração de Maria estava em Cristo, o coração de Judas estava no dinheiro. Onde está o seu coração? Olhemos para a vida de Jesus em um episódio que dá início aos seus últimos dias de vida. Convite que eu te é para que ao longo dessa semana você possa refletir no que você tem oferecido a Jesus como expressão genuína de gratidão e adoração a Ele. Qual tem sido a sua oferta de amor ao Senhor Jesus? Nós caminhamos para a cruz para ouvir sobre o que Ele fez por nós. É o que nos revelará a mensagem do próximo domingo sobre o cordeiro sacrificado. Até lá, releia o texto de João 12 e veja como Jesus é ungido para a sua caminhada até a cruz. Que Deus assim nos abençoe.